0: 零八七， 87, 公元前四百五十年至公元前一百四十年，地中海霸权之争，在公元前四百五十年之前的几个世纪里，腓尼基人和迦太基人与希腊人为争夺西地中海贸易路线的控制权各执一词，而伊特鲁里亚人则被挤在两者之间。最后通过条约建立和商定不同的势力范围，达成了某种不稳定的平衡。但是现在。随着罗马城摆脱伊特鲁里亚人的统治，一股新的破坏性力量开始出现。他们开始实施其领土野心，这一野心最终导致一个庞大帝国的建立。在整个公元前五世纪，罗马的势力一直扩张到意大利中西部城市、南方的拉丁人城镇以及北方的伊特鲁里亚南部城市。扩张的高潮阶段是包围并最终占领了维埃。开辟了通往北方的道路，但是凯尔特人的迁移造成了暂时的停顿。然而，到了公元前四世纪中叶，在公元前三百四十八年与迦太基缔结了一项互不侵犯条约之后，罗马又一次开始了向南的扩张进军，与萨摩奈人进行了零星的战争。萨摩奈人利用凯尔特雇佣兵在罗马控制下的许多城镇中煽动反罗马情绪，取得了良好的效果。公元前二百九十五年，在翁布里亚的森提乌姆，伟大的反罗马联盟与罗马军队进行了会战，罗马大获全胜。不到五年，就控制了横跨意大利半岛中心，从蒂勒尼安海到亚德里亚海的一大片领土。此时，意大利南部的希腊城邦正处于经济和社会衰退的状态，受到敌对的原住民的攻击以及政治阴谋的摧残。罗马不可避免地被卷入其中。公元前二百六十四年，当希腊西西里岛的居民与邻国迦太基发生冲突时，罗马站在希腊人的一边，并出面进行了干预，挑起了三次布匿战争中的第一次。对于罗马来说，取得胜利并非易事，但在公元前二百四十一年，迦太基人投降了，罗马从中受益甚多，或许远甚于他意识到的，因为在短短十五年的时间里。他就了解到了海军的价值。作为脱离接触条款的一部分，迦太基人承诺自己的船只将不再进入罗马水域，并同意放弃对西西里岛的所有要求，并支付巨额赔偿金。罗马利用对手的弱点，随后又吞并了撒丁岛和科西嘉岛。因此，在仅仅约三十年的时间里。罗马成功的控制了近五个世纪以来腓尼基人及其后继迦太基人经济圈的重要部分，由此一个主要的后果是，迦太基不得不另辟蹊径，以维持其摇摇欲坠的经济。他选择了西班牙。在公元前237年，迦太基主要贵族家族首领之一的哈米尔卡·巴尔卡启航前往伊比利亚，以建立迦太基对富饶南方的控制权。不像他的前任是去进行贸易的，他着手进行征服，一开始就建立了港口城市新加泰基。到这一阶段，罗马已经被古希腊城邦卷入法国和西班牙沿岸地区的政治事件中。这些古城邦经济不稳定，担心迦太基人会沿着海岸向北扩张。随着罗马的保护势力扩大，迦太基也不断推进，直到公元前218年。这两大巨头不可避免地发生了冲突，第二次布匿战争爆发了。这场战争对欧洲历史进程具有至关重要的意义，是一场势均力敌的事件。冲突迅速蔓延，战斗一开始发生在西班牙和意大利，直到公元前204年入侵非洲的辉煌战绩之后，罗马统帅西比阿·菲利加努斯才在公元前202年。与突尼斯山丘的扎马将汉尼拔及其部队最终击败，罗马因而控制了伊比利亚南部的大部分地区。迦太基虽然被严重削弱，但仍然是一个潜在的威胁。此外，罗马贵族又将贪婪的目光转向了突尼斯繁荣的生产力上。在这时候，老加图把成熟的迦太基无花果扔在他的参议员们面前，大声告诫迦太基必须被消灭。他不仅提醒贵族们商业竞争对手的临近，而且提醒他们迦太基有富饶的农田。这种诱惑太大了。在公元前149年到公元前146年的短暂战役中，迦太基被摧毁，其领土被吞并。对迦太基的征服与罗马早期介入希腊和巴尔干半岛地区的活动是同时进行的，它始于公元前229年。当时，罗马向伊利里亚女王宣战，因为她的臣民一直在攻击亚德里亚海的罗马商船。伊利里亚人没有引起什么麻烦，但战争不可避免地导致了与马其顿人旷日持久的冲突，直到公元前190年，马其顿才被制服。在40年后的一次起义之后，他成了一个行省。一直以来。希腊残余城邦组成的亚细亚同盟在名义上仍然是自治的，但是在公元前146年，一场计划不严密的起义爆发了。罗马军队进驻伟大的海上城市科林斯，并将其洗劫一空。如此一来，在一年内及公元前146年几个月的时间里，罗马的两个强大海上对手科林斯和迦太基就被摧毁了。罗马成为这两个贸易帝国的继承者，也许是偶然，也许是命中注定，或者本就心怀野心。这些因素使得罗马变成了一个霸权帝国。几年后，维吉尔在《埃涅阿斯纪》中写道：“记住，罗马是你来统治这些国家，这是你的任务，推行和平的道路，宽恕被征服者，以战争为荣。”普通的罗马市民在这样的陈述中不会感到有什么了不起或傲慢，因此，从公元前四百五十年到公元前一百四十年的三个世纪，地中海从一个主要由城邦贸易组成的竞争性政体的海洋，有时是和谐的，有时是竞争的，变成了一个单一的大国的实际垄断。但即使到这一时期结束时，罗马的势力范围仍然基本上还是地中海。他尚未开始将注意力转向蛮族欧洲的边缘地带。罗马扩张的一个影响，是在西地中海地区造成了一种几乎连续的战争状态，完全破坏了在公元前6世纪和公元前5世纪初繁荣起来的贸易体系。一方面，这减弱了地中海体系对北方蛮族的直接影响；但另一方面，贸易网络的崩溃加剧了已经在发生的变化，特别是在马恩摩泽尔地区。我们现在必须回到这个话题上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。